0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui,
1: place aux aidants, place à un aidant. Je vous présente Jean-Claude. Jean-Claude s'occupe de son épouse Nicole, qui a 66 ans, qui est très malvoyante. Il l'accompagne dans les démarches médicales, les papiers administratifs, partage avec elle des activités comme la cessipétanque. On va découvrir ça
2: aujourd'hui. Ah oui, je suis intéressé, parce que moi, euh, j'ai des problèmes de carreau déjà. Hein.
1: Et puis, on va être branché à une nouvelle technologie, puisque Jean-Claude a testé une appli pour smartphones et ordi, qui s'appelle OxyVision et qui permet d'échanger des astuces entre aidants, entre personnes malvoyantes également, pour tirer de l'argent au distributeur, choisir ses vêtements. C'est vraiment des trucs très concrets. Jean-Claude est l'aidant de sa compagne Nicole. Il nous en
0: parle
2: jusqu'à 13h sur Vivre
0: FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe
1: et bonjour à tous. Bienvenue. La parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint dépendant. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à raconter vos difficultés, parler de vos solutions aussi. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet. On vous écoute, on vous conseille et on permet à tous les aidants de communiquer entre eux. Donc le standard de Vivre FM est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler 0156 88 40 20. 88 40 20. Michel, il y a des aidants qui préfèrent simplement poser une question. C'est possible aussi sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Dans la dernière partie de l'émission, Michel vous répond. On accueille notre aidant du jour. Aujourd'hui, euh, notre aidant s'occupe de sa compagne Nicole, âgée de 66 ans, très malvoyante, en raison d'un problème de vue héréditaire. Il l'accompagne dans les démarches administratives, médicales, et partage avec elle des activités nécessairement accessibles. Nous découvrirons dans la seconde partie de l'émission également une application smartphone que notre invité a testée et qui a facilité la vie quotidienne du couple. Jean-Claude Desroches est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes euh, ingénieur d'affaires vous vivez à Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans le Val-des-Marnes, avec votre compagne Nicole, qui a une, problème, une prothèse oculaire gauche et 0,5 dixième à l'œil droit. J'explique ces difficultés de vue. Concrètement, quels sont les, les gestes de la vie quotidienne qui sont difficiles pour votre compagne et pour lesquels vous êtes amené à l'aider
2: alors c'est une, une question vaste, il y a pas mal de choses où Nicole a besoin d'un petit peu d'appui, mais en réalité, de par le parcours qu'elle a suivi dans des institutions où on lui a donné, on l'a guidé, on lui a donné des astuces, des outils, Nicole arrive très bien à se, à se débrouiller tout seul pour la majeure partie des choses. Après il y a des choses qui sont un petit peu plus délicates comme brancher le courant manipuler des manipuler certains appareils euh, euh, voilà mais euh, en utilisant toutes les bonnes ressources qui sont à la disposition des malvoyants et des non voyants, euh, on arrive à, euh, à se retrouver dans un environnement où on peut avoir une activité quotidienne tout à fait normale.
1: On parlera tout à l'heure d'une appli smartphone qui aide à l'organisation du quotidien mais effectivement il y a plein de, de dispositifs euh, des euh, synthèses vocales, c'est-à-dire des voix oui. qui permettent de lire les textes. Oui. Ça c'est quelque chose d'important et avec lesquels vous êtes familier et, et Nicole est
2: familière Absolument. Euh, de mon côté, c'est de par ma profession. Je suis proche des nouvelles technologies, puisque je travaille dans une société de conseils en informatique, et qui donne également des conseils pour la sortie d'applications euh, destinées euh, aux malvoyants, euh, ou de toute application spécifique euh, que l'on peut développer avec les nouvelles technologies. Donc, comme c'est mon métier, j'ai baigné un petit peu dedans depuis euh, depuis longtemps, depuis 30 ans. Euh, et Nicole également. Euh, Nicole a toujours été férue et utilisateur des nouvelles technologies, de l'ordinateur en particulier, donc quand elle n'avait pas trop de problèmes... Au départ, euh, elle a été parmi les premières à se servir d'un traitement de texte, euh, de tableur, euh, voilà, dont les noms euh, n'existent plus aujourd'hui. L'informatique, <rire> euh, ça bouge beaucoup. Mais, hein. oh, mais voilà, voilà, elle a eu en plus euh, l'opportunité de, euh, de, euh, enfin, de faire euh, de, 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 des formations euh, de sténodactylo, euh, donc pour, euh, pour taper euh, euh, également. Elle a eu des facilités à l'utilisation du, du, du clavier. Euh, donc déjà de bonnes prédispositions à utiliser les outils informatiques et ce qui nous a euh, un petit peu aidé euh, maintenant, ça ne veut pas dire que les outils informatiques sont compliqués. Bien au contraire, euh, les outils informatiques maintenant euh, s'adaptent à, à, tous les, à tout, euh, toutes les sortes de handicaps euh, et euh, sont beaucoup plus euh, ergonomiques et, et simples d'utilisation. Michel,
1: euh, oui, est euh, Michel étant, <rire> étant euh, remis à niveau actuellement, hein, je dois le préciser, pas on d'apprendre progressivement.
2: Ah, mais on va pouvoir débattre, hein, c'est très bien. <rire> on
1: <rire> essaie d'apprendre progressivement. En tout cas, ce qu'on dit dans cette émission, est ce que peut-être avec ce... Avec avec quoi vous êtes d'accord Jean-Claude, c'est que ce sont des aides, évidemment ça ne remplace pas l'aide aussi humaine, l'aide que vous apportez à, à, votre, à votre compagne.
2: Oui, mais euh, ce sont des aides qui lui permettent de se débrouiller toute seule. Oui, hein? ça, ça rend autonome. Et, ça rend autonome, et en fait euh, moi, de mon, euh, enfin, de mon sentiment et de ce que je vis, euh, je pense que les personnes qui sont atteintes d'un handicap n'ont pas besoin qu'on les aide avec un grand art, mmh. mais euh, besoin qu'on mette en place ou qu'on facilite la mise en place d'outils qui leur permettent de se débrouiller tout seul. Bien sûr. Et c'est ça le plus important pour eux. Tout à fait. Voilà, donc dans ce genre de domaine, et en particulier pour le, les questions de malvoyance ou de non-voyance, il y a maintenant beaucoup d'outils informatiques, smartphones, tablettes, sites internet, applications sur le web, euh, qui font bien sûr de la synthèse vocale, hein, c'est-à-dire que tout ce qui passe à l'écran est lu automatiquement par les logiciels de synthèse vocale, euh, qui enregistre également la voix pour transmettre du texte. Nous avons des outils qui permettent de scanner des courriers pour les lire automatiquement dans une simple imprimante.
1: Parce que ça, les, les papiers administratifs, alors oui. déjà, c'est compliqué pour tout le monde, hein, bien sûr. Il oui, n'y a pas beaucoup de gens passionnés <rire> par, par ça, non. mais c'est compliqué aussi euh, parce que, de base, il n'y a pas grand-chose d'accessible. L'administration ne pense pas tellement alors, aux personnes euh, qui, qui sont difficiles ah, oui, visuelles. Oui, oui,
2: mais là, vous faites bien de soulever euh, cet aspect des choses. Parce que euh, quand il vous arrive une, une perte de vue importante, comme il est arrivé à Nicole, euh, bon, c'est bien sûr un choc, c'est bien sûr la panique, et il faut tout de suite se faire reconnaître, faire reconnaître ses droits, euh, et donc remplir des dossiers. Remplir des dossiers administratifs et encore quand, des quand
0: dossiers... on n'y voit pas
2: Là, nous et pour parlons, qui nous voit, entre voilà. autres,
0: voilà. du
1: dossier MDPH, c'est-à-dire le, le dossier de la maison départementale
2: MD... des personnes handicapées. Oui, oui, oui. Donc, l'IAS-CERFA, certifié conforme aux besoins de l'administration, qui fait 8 ou 10 pages. Oui. 8 ou 10 pages à remplir pour une personne malvoyante et demandant de fournir des attestations et des certificats d'ophtalmo, de médecins, etc., sur toute l'historique depuis le début de la maladie. Avec ah. un renouvellement en plus, hein, parce ah. qu'on peut s'imaginer voilà. on a il déjà renouveler des le que, que la vue revient, bon. ce qui n'est pas le cas. Qui, des choses qui sont extrêmement, extrêmement compliquées. Hein. Même euh, obtenir, je dirais, un dossier médical de la part d'un professionnel libéral, euh, il n'a pas que ça à faire. Euh, bon, là, oui, pour euh, le, là,
1: vous êtes là pour votre compagne, pour l'aider. Oui. Euh, dans les papiers administratifs, ça Absolument. concrètement, c'est ah, important. Oui,
2: oui, 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 con ah, oui, 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 complètement. Puis alors justement, il y en avait un paquet, parce qu'on parle du fameux euh, document de la MDPH, mais euh, après, il faut remplir euh, la même chose avec la carte d'invalidité. Euh, vous pouvez faire un dossier APA, les dossiers de carte de J, de, de, de grand invalide civil également pour les accompagnants. Euh, les dossiers d'inscription euh, dans les associations. Sait, il y a eu aussi un, un dossier d'inscription à la Fondition, Fondation Sainte-Marie, où euh, Nicole a suivi une formation euh, qui lui a fait gagner beaucoup, beaucoup euh, en indépendance, en autonomie, mmh. Mmh. avec des formations sur divers thèmes, euh, l'orthoptie, la vie quotidienne, les outils informatiques, la psychomotricité, les techniques de guide, les déplacements. Donc, euh, beaucoup d'aide, mais beaucoup. à l'origine des, des déplacements. Mais à l'origine, effectivement, des démarches. Bon, une fois, une fois que ces démarches sont faites, il y a les renouvellements effectivement, mais euh, ce qui était difficile, c'est que toutes ces informations, tous ces dossiers, quand ça nous est arrivé, on ne savait pas euh, du tout, déjà que ça existait, euh, où est-ce qu'il fallait s'adresser pour, euh, pour les avoir, il, comment il fallait faire, on ne savait pas du tout. Euh, en quelque sorte, il n'y avait pas encore le, de, de, de site comme Oxivision, euh, d'ailleurs, qui est un site internet dédié aux, aux, aux malvoyants et aux non-voyants et qui regroupe toutes ces informations non seulement sur le site internet mais également sur une application mobile tablette et téléphone On va en parler et de cette application à instant,
1: on... juste un mot Michel Guimet-Chabonnet sur ce que, ce que dans l'actualité on a appelé à propos de complètement quelqu'un d'autre hein, la phobie administrative en tout cas pour nous pour les familles, pour les aidants qui témoignent ici c'est une préoccupation oui. et tout le monde parfois le quotidienne dit,
0: tout à fait, tout le monde le dit et surtout, avec cette, cette espèce d'impunité des MDPH, euh, s'il manque un papier ou si, en fait, il ne manque rien, mais ils ont égaré le papier, ils renvoient tout le dossier en disant « tout est à refaire ». Et quand il y a des délais et que ça doit être fait dans les, avec un certificat de moins de trois mois, par exemple certificat médical, Absolument. de moins de trois mois. Comme eux, ils ont déjà mis quatre mois pour vous répondre, alors il faut retourner chez le médecin et refaire faire le certificat, et donc repayer une consultation. Enfin, si toutes on ne en là sous... qui peut nous aider
2: Alors, il paraît qu'il y, y a un projet de simplification de ce formulaire. Oui, ce serait bien. Il y a un projet, alors maintenant, bon... Les il y a des projets, associations
1: délais aussi de qui aident les familles, hein, des associations oui. qui peuvent aider oui,
0: dans mais les... Mais les, déla les délais sont tellement longs, et tellement les procédures tellement lentes, c'est ça qui est terrifiant. Mmh. Et en fait, dans certaines si situations, effectivement, pourquoi faire un renouvellement Puisque de toute façon, quelqu'un qui a une jambe euh, amputée, euh, la jambe ne va pas repousser. Alors, on le sait. Pourquoi, pourquoi faire un renouvellement On continue. Bon, le pire qui puisse arriver, c'est une aggravation c'est que la deuxième jambe soit touchée. Mais, donc là, vraiment, il y a une perte de temps pour les personnes et une perte de temps pour les, pour les organismes qui gèrent. Parce qu'eux, ils auraient autre chose à faire mmh. que de renvoyer des dossiers une fois de plus. Ouais,
1: Jean-Claude, vous n'avez pas l'air sujet au découragement, mais c'est arrivé qu'il y ait des moments comme ça où vraiment... Euh euh, C'est le blocage total.
2: Oh, écoutez, face à face aux au problèmes administratifs, on a toujours un peu tous les mêmes réactions. Oui. Un petit peu d'agacement, un petit peu d'énervement. Euh euh, voilà, oui. bon, on le fait quand même parce que d'abord on est obligé. Oui. Euh, mais euh, si on en parle aujourd'hui, ça serait effectivement bien que euh, si des auditeurs euh, interviennent euh, pour la simplification en fait de ces procédures administratives, euh, ça serait euh, ça, ça serait une bonne chose. Un Alors, gain pour ce, tout le ce, monde. Ce qu'on a fait, selon je peux témoigner, c'est qu'il y a eu des avancées, euh, notamment nous quand ça nous est arrivé il y a deux ans. Euh, le site Oxyvision, par exemple, dont je vous parlais, comme comme d'autres, n'existait pas oui. euh, encore. Donc toutes ces démarches là, on les a fait vraiment à la recherche des informations, allant de spécialistes médicaux en autres euh, spécialistes, en, autre spécialiste, euh, en hôpital, euh, en clinique, etc. pour pour euh, en mairie. Enfin on a fait tout, on a fait toutes les démarches. Euh, et puis, je me suis rendu compte le jour où j'ai découvert oxyvision que tout était regroupé et que c'était exactement le parcours que j'avais fait. Euh, j'avais même fait un petit cahier de quelques pages là, que j'ai avec moi où euh, je disais bah, c'est compliqué l'administratif mais il faut passer par là pour avoir ça, il faut passer par là pour avoir ça, etc. Mmh. Toutes ces informations qui sont utiles euh, aux bien aidants sûr, bien, bien sûr puisque c'est les aidants qui vont, mmh. faire, qui vont faire les, les, les dossiers les et, ben là, et tout est regroupé.
1: Et hein. on gagne forcément du temps et de l'énergie. On va en parler bah, dans, bah, dans bah, la suite bah, de, de l'émission avec la Suite du témoignage de notre invité Jean-Claude Desroches. En fin d'émission, Michel répondra à vos questions internet et Facebook comme chaque vendredi. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
2: La parole aux
1: aidants, c'est jusqu'à 13h. Chaque vendredi, vous êtes les bienvenus sur l'antenne pour parler de l'aide que vous apportez à votre proche dépendant, votre enfant, votre conjoint, votre parent. 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard du YFM. Je suis avec Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue, et Jean-Claude Desroches, notre invité, compagnon de Nicole, 66 ans. Nicole est très malvoyante, vous vivez à saint maur des fossés on parlait... Et on parle beaucoup aujourd'hui de ces aides techniques, de ces nouvelles technologies, de ces applis qui peuvent aider à organiser le quotidien. Euh, tout ça, c'est le sujet de l'accessibilité. Alors évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Mais c'est important. Sur Vivre FM et les personnes handicapées nous disent combien on est plutôt en retard sur plein de choses. Hein. Vous le constatez, vous aussi, également, au quotidien, Jean-Claude
2: Oui, absolument. Alors, il y a quelques petits exemples que l'on peut citer d'astuces facilitant la vie des personnes malvoyantes ou non-voyantes, pour des actes au quotidien, comme aller retirer de l'argent dans un distributeur, par exemple. Euh, bah écoutez, tous les distributeurs, ou quasiment tous les distributeurs, sont équipés euh, d'une petite prise euh, dans laquelle on enfonce un jack, celui de nos écouteurs du téléphone... Euh euh, et qui permet, euh, en fait, de pouvoir être guidé oralement pour retirer de l'argent. Bon, ça, c'est quelque chose... Il y a des choses qui existent et les gens ne le savent pas. Les, les banquiers, par exemple, ne le savent pas. Nous, on a été euh, se renseigner, il ne fonctionnait pas. Celui juste à côté de chez nous, Nicole sort, longe le trottoir, elle peut y aller toute seule, veut retirer son argent. Bon, quand c'est arrivé, on a dit, tiens, mais là, il euh, y a un dispositif euh, sur ce distributeur. Euh, on va essayer. Bon, il n'était pas en fonction. Tout simplement, on est rentré dans l'agence, on a demandé à parler à la responsable. Ah, mais je ne savais pas. Et puis, bon, ils l'ont mis en fonction peu de temps après. Mmh. Voilà. Euh, mais il y a des astuces comme ça. Bon, c'est ça après, maintenant Nicole euh, va chercher de l'argent toute seule. Hein? Euh, bon, c'est pas très loin. C'est sur le même trottoir où on habite. Mais elle peut faire ça et euh, aller à la boulangerie euh, euh, ou chez oui, les commerçants qui sont dans la rue. Bien sûr. Hein? Ça, c'est une petite astuce pour en citer, pour en citer euh, une autre. Alors là, j'avais été assez euh, étonné parce que ça m'évoquait ça le film « Taxi <rire> ». Mais euh, il existe des télécommandes pour faire passer les feux euh, au, au, au rouge oui. ou au vert pour les piétons. Hein. Donc là, c'est sur une demande le, euh, vous vous a, a, auprès de la mairie, hein, oui. euh, je crois, ou enfin Nicole euh, dira... Euh, et vous avez Nicole une petite télécommande qui permet sur certains feux à des grands croisements là où le matériel est équipé euh, de pouvoir euh, activer les feux sonores hein, tout simplement. Donc euh, voilà, oui. ça fait ça fait pas passer le feu au vert ou au rouge, mais ça active la fonction sonore qui fait que le feu indique lorsque c'est au piéton de, de passer. Oui. Bon, ça c'est important parce que ça ça agrandit euh, le rayon euh, d'autonomie. De Nicole, elle peut traverser le carrefour. Tout à fait. Hein, maintenant, peut... voilà.
0: maintenant, il est important de faire savoir cette chose-là à tous les automobilistes. Parce que malheureusement, il ne suffit pas de savoir que le feu est devenu rouge pour les voitures et que le oui. piéton a le droit oui. de traverser. Pour que les automobiles s'arrêtent, effectivement. Ah, je suis
2: d'accord, mais là, c'est un voilà. problème de, 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 de voyant comme de malvoyant. Ben, hein, absolument, on est bien d'accord. Et puis, on parle de supprimer les feux rouges en ce moment. Vous avez, ah bon vous avez à, Paris, à Paris, il est question de supprimer complètement les feux rouges. Ça responsabilisera. Les conducteurs, euh, ça va bah, responsabiliser les morts surtout. Ben bah, écoutez, moi je l'espère pas. Ça va être <rire> très compliqué et on en sourit. Bon mais c'est pas drôle, ça va être très compliqué non, pour ça les personnes de compliqué, qui en Mais s'ils si font ça, enfin moi j'ai entendu des gens qui disaient que euh, ben bah, voilà, ça, dans, ça améliorerait peut-être la sécurité.
1: Bon, va voir, écoutez, alors, ça existe les, déjà bon, dans
0: d'autres pays. Sont, les sont les loisirs
1: chose. aussi, euh, vous nous avez parlé. Ah, oui. on peut avoir des loisirs évidemment. Alors oui. nous, on en parle souvent. Oui, alors ça c'est
0: c'est une.
2: On peut faire du sport, dit. ça en oui, en parle. oui,
1: oui Et vous, vous avez testé, euh,
2: ah oui, on a testé, euh, testé des, la sessi-pétanque. La sessi-pétanque, euh, tout à fait. Euh, en fait, euh, bon, Nicolas et moi, aimons beaucoup les jeux, les jeux de société, toutes sortes de jeux. On jouait tout et on jouait beaucoup euh, auparavant aux cartes. Euh, voilà. Et euh, donc maintenant, c'est plus tellement possible ou avec euh, du, du matériel adapté et euh, bon, c'est plus dans les mêmes conditions hein, donc on, on a changé un petit peu nos loisirs, hein, il, a fallu le, il a fallu le faire, euh, mais on s'est retrouvé dans des situations où nous, Nicole notamment aime beaucoup jouer à la cécipétanque hein. enfin donc, vous nous
1: expliquez comment alors, ça alors, marche
2: oui, hein. oui je vais vous expliquer, ça veut dire que pour les voyants vous mettez un bandeau sur les yeux vous êtes face à un damier un terrain par terre, <rire> ou un damier est représenté, donc avec des cases numérotées, et lettrées mmh. hein, ABCD, 1, 2, 3, 4 quelqu'un lance le cochonnet au milieu ah il est tombé en C5 et voilà on se met à la position du lanceur on lance une boule à l'aveugle Mmh. Euh, et c'est comme le jeu de la pétanque mais euh, mmh. tout le monde peut y jouer tout le et, monde alors, est aveugle hein. faut, faut rire, rire garantie ah ben bien évidemment euh, surtout quand les chiens s'en mêlent courent après les boules Enfin, voilà, toutes les activités euh, euh, sont, 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 sont bonnes et s'en est, et, et est une et je voudrais en profiter pour dire un petit mot justement cette, ces activités et ce sport euh, et on, on l'a trouvé euh, grâce à une association euh, parce qu'il existe des associations et ça c'est une recommandation que je peux faire aux aidants euh, comme euh, aux, aux personnes handicapées, euh, c'est de se regrouper dans des associations pour échanger avec des personnes qui ont le même problème. Euh, les aidants c'est pareil, ils retrouvent d'autres aidants. Euh, et puis et, et puis ça stimule. Euh, on découvre des choses, on a des, des activités efficaces. Euh, Nicole était à la retraite quand ça lui est arrivé. Bah écoutez, il sait maintenant elle a une occupation dans une association qui fait que c'est presque un temps plein ou en tout cas elle a, a ses journées. Euh, ces journées comme Cette association absolument. dont on parle, c'est
1: l'association des aveugles de Créteil De
2: Créteil, absolument. La seule du 94, rendez-vous compte. La Val -de -Marne. Seule, le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, la seule association, c'est l'association des aveugles de Créteil, euh, qui euh, regroupe environ une, quatre, 80 personnes, euh, et qui organise... Euh, D'abord, ils s'aident dans les dossiers, il y a de très bons mmh. conseillers, euh, la présidente est formidable, euh, il y a des activités terribles, terribles. Mais le problème c'est que c'est une seule association et qui manque de moyens. Et euh, là, euh, à, à ce niveau-là, j'adresserai un grand message au, au pouvoir public. Euh, cette association fonctionne av avec un budget annuel de 20 000 euros. 80 personnes, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça euh, Alors que qu'équiper euh, des feux sonores euh, qu'on va euh, enlever par la suite, alors que construire des places de parking coûte des dizaines de milliers d'euros à, à chaque unité, euh il serait quand même peut-être possible d'envisager de financer des associations euh, qui permettent euh, euh, aux personnes handicapées de retrouver de l'autonomie, de retrouver le sourire, de retrouver goût à la vie, comme euh, c'est le cas à l'Association des aveugles de Créteil. Là, le message est passé. C'est important aussi clair, de, de le dire. mais je pense que vous
0: avez raison, effectivement. Bien sûr, on parle sans arrêt de l'accessibilité et on ne donne pas les moyens... Euh, à ceux qui s'en préoccupent dans le quotidien, concrètement, de, de faire quelque chose et de, de pouvoir faire avancer le, les situations. On
1: a parlé par deux fois d'une appli pour smartphone qui s'appelle oui. Oxyvision. Oxyvision. Le oui. smartphone, pour les personnes déficientes visuelles qu'on a toujours sur soi, très, très bien. ouvre de nouvelles possibilités.
2: Absolument, euh, de nouvelles possibilités. Et en matière d'informatique, je peux vous dire que euh, les sociétés qui développent euh, des applications ou des outils pour euh, les, les malvoyants <rire> sont, euh, sont à la pointe techniquement. Mmh. L'ordinateur maintenant reconnaît la voix, l'ordinateur oui l'ordinateur lit. Euh, ces technologies sont, sont nouvelles mais couplées avec euh, les technologies du web euh, permettent également des échanges. Donc en fait euh, de lutter contre l'isolement des personnes handicapées, euh, euh, de, de regrouper euh, ces personnes même, euh, avec des mêmes centres d'intérêt. Euh, et maintenant ces nouvelles technologies permettent des applications euh, absolument formidables. Euh, et, et se faire guider, euh, donner simplement une adresse à son smartphone, et puis se laisser guider ensuite même dans le métro euh, etc. C'est euh, formidable. Et, et toutes les technologies tous les outils, tous les logiciels ont été testés euh, par Street Vision euh, donc, et, et, et dont les comptes rendus ont été euh, postés sur le site internet d'OxyVision. Euh, donc voilà, ils ont fait tout le travail que nous on avait fait un petit peu au départ, mais beaucoup plus complet et exhaustif euh, et euh, présentent euh, toutes ces nouvelles technologies qui nous aident au quotidien, à la fois les aidants euh, comme, euh, comme les handicapés. Comment on euh, fait de... pour ne pas
1: être dans l'aspect la, gadget justement Là, Il y a des personnes qui nous disent soit c'est trop compliqué, soit parfois aussi c'est trop cher, euh, ou alors il en existe tout un tas et c'est difficile de trouver la bonne.
2: Alors là, la bonne. On familles, la trouve, vivent, le, ça, hein. oui, 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 tout à fait. Là, euh, en l'occurrence, l'application dont on parle, euh, elle est très simple. Euh, elle est, bon, il y a cinq options dans le menu hein, euh, qui concernent la vision. La première, avec des renseignements sur les différentes maladies qui présente en deuxième des astuces utiles dans la vie quotidienne, des infos pratiques pour en trois, pour savoir euh, où s'adresser et que remplir, un forum pour communiquer et, un avis, et une option, avis d'expert, pour communiquer avec des spécialistes, avec les médecins et les grands chirurgiens. Donc voilà, en, en cinq options, on a fait le tour, euh, en fait, de, de, de ce qu'on a besoin de savoir. Quand relier les gens de... aussi, ça c'est important. Voilà,
1: le, voilà. Un forum, euh, alors Michel, il y a plein d'initiatives pour relier les les personnes handicapées, puis les aidants aussi, euh, depuis chez soi, les dans les, les réunions, euh... les groupes de parole, les, les journées de sensibilisation. Mais les forums euh, qu'on trouve sur Internet ou sur un téléphone portable, ça peut moi aussi. Peut-être, moi, je me dis la, la confidentialité, le fait d'échanger avec quelqu'un, le fait de pouvoir s'exprimer aussi, tout simplement, parler. Oui. Il y a des avantages à, à être entre, on dit entre pères c'est-à-dire entre oui. personnes oui. qui oui, vivent bien sûr. les mêmes situations. De toute
0: façon, parler, que ce soit... Euh, Parler par écrit ou, ou oralement, euh, c'est toujours intéressant. Mais personnellement, je trouve qu'il faut faire très attention parce que dans ces forums, il y a le pire et le meilleur.
2: Oui. Alors, c'est le problème des forums, très certainement, voilà, de, de, des forums Internet. Là, on parle quand même d'un sujet spécialisé qui est oui. très, euh, c'est bon, du pratico-pratique. Oui, oui, oui. Oui, bien euh, sûr. Sur les aspects médicaux, il faut Tout à faire fait. très attention. Sûr, Alors, voilà, justement, là-dessus, sur ce sujet, euh, j'aimerais bien juste, euh, dire, euh, qu'en parlant de l'information, du public, il y a tout un secteur qui est demandeur de ce type d'informations que nous avons été chercher, comment on l'a comme raconté tout à l'heure, et que nous retrouvons sur le site Oxyvision, comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh il y a toute une population qui se trouve être la population médicale elle-même hein, qui oui. n'est pas au courant de ce pas. qui existe euh, pour accompagner leurs patients. Hein, euh, je, veux, je veux parler des chirurgiens, euh, je veux parler des opticiens... Euh, je veux Ils doivent pouvoir de informer le... leurs patients au-delà de la maladie qu'ils traitent. Ou de, du médecin généraliste. Quand généraliste. ouais. ouais. Nicole a été voir son généraliste, elle lui a raconté euh, tout ce qu'elle avait fait, euh, donc euh, la formation... Euh, à la Fondation Sainte-Marie, mm. euh, et, et tout ce qu'elle avait fait. Elle, et le docteur avait dit, mais justement, vous ne voulez pas euh, nous, me donner tout ça, une petite note avec tout ça, parce que je ne sais pas, j'ai d'autres mm. patients qui... Donc voilà, moi c'est un peu pour ça, ça, et, ça sur le, et sur les conseils de mm. mon praticien à moi et qui m'a beaucoup aidé euh, justement à, à passer la première phase de choc, qui m'a fait écrire quelques lignes comme ça pour Bien sûr. pouvoir communiquer si je rencontre des personnes. Et là, j'ai tout retrouvé dans le site d'OxyVision, donc j'ai trouvé ça avant
1: Très, très bien. C'est le, le rôle des dents de Jean-Claude. C'est une façon d'aider aussi. Tout que à, fait, de tout à fait. Faire circuler l'information, passer, circuler passer les, bonnes, les bons Une conseils. information
0: qu'on a effectivement testée, comme vous avez dit, et qui permet de, de donner des choses fiables. Aux, aux personnes à qui vous allez la transmettre.
1: Merci beaucoup Jean-Claude pour Merci votre témoignage aujourd'hui. Et nos oui, oui. salutations à Nicole qui a participé à cette émission puisqu'elle était présente aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est la dernière partie. Michel, vous allez répondre aux questions, Internet Avec et Facebook, plaisir. questions des aidants. C'est dans quelques instants, dans la parole aux
2: aidants, sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole
1: aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme chaque vendredi. Michel Guimel-Chabonnet répond maintenant à vos questions. Internet et Facebook, vivrefm.com, la page Facebook, en envoyant un message. N'hésitez pas. Euh, question de Paul qui nous écrit de Honfleur. « Je suis à bout depuis deux mois, la pression au travail. Mon fils, euh, qui est atteint d'une forme d'autisme, ne fait pas ses nuits et j'en passe. J'ai l'impression de ne plus voir le bout du tunnel. Je rêve parfois que je m'enfuis et j'ai honte d'avoir ces pensées. »« Que me conseillez-vous pour vivre plus tranquillement
0: ?» Surtout de ne pas avoir honte, parce que ce sont des pensées qui peuvent venir à tout le monde, que l'enfant soit en situation de handicap ou pas, que l'enfant soit un enfant autiste ou pas. Euh, tous les parents peuvent à un moment ou à un autre en avoir assez de s'en occuper et se dire « Oh là là, célibataire sans enfant, quelle situation merveilleuse !» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est ça n'est pas parce qu'on a des pensées qu'on juge mauvaises qu'on passe à l'acte. Toute la question est là, c'est dans l'acte, dans, dans ce qu'on fait, effectivement. Alors, si ça révèle quand même une situation euh, problématique. Ça, bon, bien sûr, c'est l'indication d'une situation où cet homme n'en peut plus. Ça, on l'a bien compris. Je pense que le mieux qu'il ait à faire, c'est d'en parler. D'en parler avec l'autre parent de l'enfant, euh, c'est d'en parler avec euh, quelques personnes proches autour de lui et c'est surtout d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qu'on ne va pas forcément voir parce qu'on est fou, bien au contraire, mais qu'on va voir quand on a le sentiment qu'on a besoin de dire un certain nombre de choses qui nous encombrent. Donc c'est très important et il faut vraiment rapidement qu'il aille parler à quelqu'un de ce qu'il ressent.
1: La question d'Harold, qui nous écrit de la ville de Bruxelles. Les aidants familiaux ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Je connais mieux que les médecins certains effets des traitements de mon fils, qui a un polyhandicap et qui ne peut malheureusement pas parler. Mais les médecins me considèrent souvent comme gênant, me font sortir de la salle pendant les consultations. Mon fils a 8 ans, je comprendrais si c'était un adolescent encore. Comment dois-je réagir selon vous
0: Alors, faire confiance aussi aux médecins, effectivement... Euh il peut expliquer au médecin ce qu'il qu ressent, ce qu'il comprend dans le comportement de son fils, mais ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on est forcément le mieux placé pour parler au nom de l'enfant ou au nom de la personne dépendante. Il faut qu'il fasse confiance au médecin, il faut aussi qu'il leur laisse prendre leur place par rapport à l'enfant et que l'enfant, petit à petit, puisse exprimer, euh, ce qu'il a, qu a envie de, de faire comprendre, de faire savoir. Donc je comprends que cet homme trouve très violent qu'on le, qu le fasse sortir de la salle de consultation, mais d'un autre côté, il, euh, il empêche aussi toute expression de la part de l'enfant s'il est toujours présent et s'il ne permet pas à l'enfant de s'exprimer comme lui en a envie.
1: Mmh. Ce qui est idéal, c'est un mmh. temps... Où l'enfant est seul avant, et puis un temps avec voilà, le père
0: Voilà. Françoise Dolto faisait toujours ça. Elle recevait le, le parent et l'enfant. Elle faisait sortir un des deux. Elle recevait l'autre. En, en général, elle recevait l'enfant d'abord. Ensuite, elle lui disait d'aller chercher le parent. Et le, le, le bilan, disons, se faisait à, à, deux, à trois. Mmh. Et je trouve que ça, c'est intéressant, parce que la personne concernée doit avoir un temps exclusivement pour elle, pour exprimer et un enfant qui ne parle pas je dirais que pour le, le médecin qui s'en occupe à certains égards ça n'a pas d'importance dans sa formation il a appris à communiquer avec ceux qui ne communiquent pas ou en tout cas pas sous les formes habituelles donc il saura décrypter et puis quand on a quelque chose à dire même si on n'a pas de langage eh bien, on, on sait quand même le dire on sait quand même l'exprimer on sait quand même le faire comprendre.
1: Vos questions euh, sur l'aide familiale que vous procurez à votre proche, à michel guy mêlchambonnet la page Facebook. Cécile nous écrit de la ville de Brunois. Être aidant m'a provoqué euh, un trou dans le CV de deux ans. La oui. conseillère de Pôle emploi me dit que c'est très embêtant pour retrouver un emploi. Je suis assistante de direction. Qu'en pensez-vous
0: Non, c'est pas très embêtant. Euh, partir sur cette notion-là, euh, c'est exagéré. Simplement, Plutôt que de laisser un trou dans le CV, comme dit la dame, euh, il vaut mieux qu'elle explique, qu'elle mette une note en disant que pendant telle et telle année, elle n'a pas pu travailler parce qu'elle s'est occupée de tel membre de sa famille qui était dépendant et qui avait besoin de soins de sa part. Euh, mieux
1: encore, tout. parce que ça aura moins l'air d'un mot d'excuse, elle peut chercher les compétences qui sont nées de cette aide. Et euh, elle peut euh, absolument remplir des papiers, euh, tout à apprendre fait. des gestes. Tout à fait. Ça, elle ça peut, peut se noter. Hein.
0: Bien sûr. Elle peut, et, enfin, c'est pas elle peut, elle doit effectivement dire ce qu'elle a fait pendant, du point de vue chronologique, mais après, elle peut dire que de cette expérience difficile, elle a tiré un certain nombre d'enseignements qui lui ont permis, effectivement, d'être plus mature, peut-être, euh, ou plus organisée, ou plus, je ne sais pas, euh, et, et, et de s'en sortir bien aujourd'hui
1: vos questions sur vivrefm.com. c'est Anaïs maintenant qui nous pose une question. Anaïs nous écrit de Talence ma fille de 12 ans est aveugle elle veut, elle tient à prendre le métro toute seule elle s'est toujours fait aider sauf une fois il y a 4 ans où elle s'est perdue avec une autre amie aveugle elle aussi j'ai beaucoup peur pour elle c'est une ado, elle n'écoute pas dois-je m'attendre à un accident
0: bien sûr que non euh, c'est une ado, oui euh, si, si l'enfant sans la confiance de sa mère et, et, et son autorisation euh, véritable. Hein? Euh, pas seulement « Oui, oui, ma fille, tu peux y aller », mais « Oui, je te fais confiance, je te montre le chemin, on le fait ensemble, une fois, deux fois, trois fois. » Et ensuite, tu vas le faire seul. Euh, elle lui donne aussi des moyens, aujourd'hui, euh, importants, comme un téléphone portable pour appeler à l'aide s'il y a besoin, etc. Et ensuite... L'adolescente ne va pas euh, n'en faire qu'à sa tête, elle va effectivement accepter les contraintes que la mère lui aura euh, indiquées. Mais c'est une espèce de donnant-donnant. Quand on refuse tout à un enfant, eh ben il s'échappe, vous lui fermez la porte, il, part, il sort par la fenêtre, c'est tout. Et aveugle ou pas, c'est toujours le même problème, c'est toujours la même chose chez les adolescents. Il vaut mieux accompagner le changement, accompagner la sortie vers l'extérieur... C'est ça qui est intéressant.
1: Question des aidants familiaux sur vivafm.com. Michel y répond. La question de Daniel qui nous écrit de Dijon. La MDPH, euh, maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or, nous fait poireauter depuis six mois pour mmh. la prise en charge du transport sanitaire vers le centre de loisirs. Pas vers l'école, le, le transport est assuré, mais vers le centre de loisirs. On nous dit que c'est superficiel. J'ai avancé l'argent, ils ne veulent pas me rembourser car les aides ne sont pas rétroactives. Que faire
0: c'est honteux. Je ne sais pas quoi dire. Tellement je suis choqué. Euh, bon, c'est depuis six mois. Ça veut dire qu'effectivement, pendant ces six mois, l'enfant n'aurait pas pu aller au centre de loisirs. Voilà. Tout ça parce qu'ils ne sont pas capables de traiter les dossiers au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est une catastrophe. Il ne faut absolument pas accepter. Il faut faire des recours. Il faut écrire euh, au ministère des Affaires Sociales. Il faut écrire au directeur de la, enfin au président de la MDPH de la Côte d'Or. Il, il faut écrire au député. Il faut écrire au président du de la région. Enfin, il faut le dire à tout le monde, faire passer l'information dans le journal local. C'est inadmissible. C'est tout. Je, je n'ai pas d'autres mots.
1: Parce que c'est vrai que faire un jugement comme ça sur ce qui est important et pas important pour mais, mais d'abord c'est
0: pas c'est pas à l'employé de la MDPH de décider si pour un enfant c'est fondamental ou pas. De, de sortir avec les copains le mercredi après-midi, euh, d'aller jouer, de faire autre chose que de faire de l'école, euh, du scolaire. Il y a, on apprend autant en, en ayant des activités euh, de loisirs euh, que, et, puis de, de, et puis sociales, euh, qu'en allant apprendre oui. à lire et à écrire. Souvent les parents, hein, lorsqu'ils n'ont pas de nouvelles, finissent
1: par, euh, et c'est le cas de, de Daniel, de, de, de oui. payer. Oui, ben, bien sûr pour que l'enfant puisse aller choix. quand même. Et du coup, ça, ça au pèse aussi, on peut oui, le dire, hein, sur la famille tout financièrement. Tout à fait. Parce qu'on a, ce, ce ne sont pas des choix finalement. Bien sûr.
0: Non, c'est pas un choix. C'est une espèce de nécessité. On coince les parents euh, en leur disant, euh, en leur disant rien d'ailleurs, puisque ça fait six mois qu'ils attendent une réponse. Non, c'est inadmissible.
1: Merci à vous tous. Merci de nous parler, de nous confier votre réalité. C'est souvent très courageux Elle est et très Difficile cette réalité vivrefm.com pour poser une question, la page Facebook en envoyant directement un message. Vous pouvez même euh, accéder à l'antenne témoigner, raconter votre histoire, bénéficier des conseils de la psychologue Michel Guimelchabonnet, vivrefm.com Le numéro euh, de téléphone du standard de vivre FM, c'est le 01 56 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.